0: 여러분 안녕하십니까. 광고와 협찬을 받지 않는 비영리 독립언론 뉴스타파입니다. 지난주 금요일 국민의힘 대선 후보 경선이 끝나면서 이제 여야 양측의 대통령 후보가 결정됐습니다. 뉴스타파는 앞으로 대통령 후보들을 깊이 있게 검증해 시민들이 최선의 후보를 선택할 수 있도록 정보를 제공해드릴 예정입니다. 오늘은 먼저 20대 대선 초기 국면에서 핵심 이슈로 떠오른 대장동 특혜개발 의혹에 대해 조명합니다. 개발 사업을 추진하는 민간업자가 공공영역과 결탁하면 일반 사람은 꿈도 못꿀큰 돈을 벌수 있다는 사실을 온 국민이 성남시 대장동을 통해 확인하고 있습니다. 지금 시점에서 중요한 것은 이 사태의 책임을 규명하는 것과 함께 민간업자들이 불법적으로 전유한 천문학적 개발이익을 국고로 환수해 국민에게 되돌려줄 수 있는 가능성을 타진하는 것입니다. 뉴스타파는 이를 위해 화천대유가 가져간 불법 수익의 행방을 추적했는데요. 취재 결과 수십억 원이 이미 기업 인수 자금으로 쓰였고 주가 조작과 자금의 해외 유출까지 계획되고 있었다는 게 확인됐습니다. 임선은 기자의 보도입니다.
1: 대장동 개발 사업 과정에서 자산관리 업무를 맡은 화천대유는 천화동인이란 이름의 자회사를 1호부터 7호까지 거느리고 있습니다. 이 가운데 가장 많은 1,200억 원의 배당금을 받은 게 바로 천화동인 1호. 뉴스타판 이 천화동인 1호의 잔고 증명서를 입수했습니다. 지난해 4월 8일 천화동인 1호의 잔고는 521억 원. 그런데 4월 24일엔 317억 원만이 남아있습니다. 불과 보름 만에 200억 원 넘게 줄어든 겁니다. 검찰은 대장동 특혜개발 의혹 전담수사팀에 서울중앙지검 범죄수익환수부 소속 검사를 대거 투입했습니다. 대장동 개발 사업으로 민간업자가 챙긴 돈을 범죄수익으로 보고 국고로 환수할 준비를 하고 있다는 얘기입니다. 문제는 앞서 본 천화동인 1호의 잔고 증명서에서 확인할 수 있듯 대장동 개발 사업의 이익이 이미 어디론가 빠져나갔다는 점입니다. 뉴스타파는 이 돈의 흐름을 파악할 수 있는 단서를 일부 확보했습니다. 천화동인 1호가 지난해 6월에 작성한 금전소비대차계약서입니다. 에이펙스 인더스트리란 회사에 30억 원을 빌려준다는 내용입니다. 어떤 회사인지 에이펙스 인더스트리를 직접 찾았습니다. 사무실 불이 꺼져 있고 문은 잠겨 있습니다. 뉴스타파가 확보한 이 회사의 소개 자료에 따르면 이 회사는 기업에 투자를 해서 인수하기 위해 설립된 투자 회사였습니다. 에이펙스 인더스트리의 기업 투자 실적에 나와 있는 경기도 김포시의 T사로 향했습니다. 문을 닫았습니다. 수소문 끝에 이 회사의 옛 대표를 만났습니다. 천화동인 1호의 자금을 들고 온 에이펙스 인더스트리에게 결국 주식과 의사 결정권을 지닌 이사 등을 넘겨주게 됐고 회사 대표 자리에서도 해임됐습니다.
2: 아무도 투자 안 하는 회사에 어, 투자를 해줬으니까 어, 자기 그 에이펙스 회사의 지분을 어, 30% 이상 줘야 된다는 등 그리고 또 이자도 뭐매적 챙겨줘야 된다는 등 그때서야 이제 변호사한테 보여준 거예요. 그러니까 이건 도저히 찾아올 수가 없는 계약서인 거예요. 계약서 자체가. 그래서 회사를 뺏긴 걸 알았죠.
1: 에이펙스 인더스트리가 투자한 또 다른 회사. 충북 충주 산업단지 공단에 위치한 s 사도 찾아갔습니다. 계십사에 네. 뭐 대표나 아니면 직원분이 여기 좀 계신가 싶어서 왔는데. 아, 여기 요그 여기 s 의옛 대표와도 접촉했습니다. 앞선 사례와 마찬가지로 회사는 에이펙스 인더스트리로 넘어갔고 결국 해업했습니다.
0: 투자 목적으로 회사, 네, 그 지분 70%의 그 특허도 다뭐 권리 이전 다 받아가고, 네, 그리고 이사진도 저희 회사 이사들 다 사임시키고, 네, 자기 쪽 사람들을 전부 이제 등, 이사 등기시키고, 네, 통 법인 통장 도장 공인 인증서고 뭐고 다빼갔어요
1: Apex 인더스트리가 천화동인 1호의 자금을 가지고 최소 두 개의 비상장 기업을 인수한 사실이 확인된 겁니다. 뉴스타판 천화동인 1호와 함께 기업 인수 작업을 진행한 핵심 인물, 에이펙스 인더스트리 대표의 음성 녹음 파일을 여러 개 입수했습니다.
2: 상장사 인수 해갖고 여기다 펄 붙이려고 한 건데. 아니, 아니. 이시
1: 주가 조작 선수들 사이에서 이른바 펄은 주가를 올리기 위한 재료를 뜻합니다. 주가 조작 선수들은 보통 쉘, 즉 껍데기뿐인 상장사를 인수한 뒤 펄, 즉 재료를 붙여 주가 상승을 시도합니다. 그러니까 최 대표의 말은 비상장 기업을 인수한 이유가 주가 조작을 위한 펄을 마련하기 위해서란 뜻입니다. 그렇다면 펄을 붙여 주가를 올릴 쉘, 그러니까 상장사가 필요합니다. 취재 결과 천화동인 1호는 비상장 기업 인수, 그러니까 펄과 함께 이를 발판으로 주가를 올릴 쉘 컴퍼니, 즉 상장 기업에 대한 인수도 실제로 시도한 것으로 확인됐습니다. 천화동인 이로가 작성한 상장기업 투자 확약서입니다. 상장기업 최대 주주 지분 및 경영권 인수를 위한 인수 자금에 대해 투자하기로 확약한다고 적혀 있습니다. 실제로 천화동인 이로는 Apex 인더스트리를 통해 최소 세 곳의 상장기업에 인수 의향을 내비쳤습니다.
3: 스트레스 받아고여도다 하고
1: 결국 에이펙스 인더스트리인 천화동인 1호가 대장동에서 벌어들인 돈으로 비상장 기업과 상장 기업을 인수해 주가 조작을 시도하기 위한 창구 역할로 설립된 회사로 보입니다. 그 다음 계획은 무엇이었을까? 에이펙스 인더스트리와 사무실을 함께 쓰는 또 다른 회사에서 단서를 찾을 수 있었습니다. 이름은 에이펙스 에쿠티 파트너스. 법인 등기부등본을 확인해보니 두 회사의 사무실 주소가 같고 이사도 겹칩니다. 그런데 이 회사의 소개 자료를 보면 기존의 조세 회피처를 대체하는 해외, 여외 펀드를 추천한다고 스스로를 소개합니다. 쉽게 말해 돈을 해외로 내보낼 경로를 찾아준다는 겁니다. 기업에 투자한다는 명목으로 대장동의 불법 수익을 빼돌려 주식시장에서 부풀린 뒤 궁극적으로는 해외로 보내려고 했던 것은 아닌지 의심이 가는 대목입니다. 실제로 최 대표의 녹음 파일엔 기업 인수를 통해 자금을 해외로 유출하자는 말이 나옵니다.
2: 대정렸 우리 거 지금 이 330억이에요. 그럼 330억에 프리미엄이
1: 얼마 붙는지 알아? 영업이 1000억에 100억만 10%가 나오면 프리미엄이 1000억 붙어요. 근데 우리가 예를 들어서 25%, 30%가 된다. 죽어 죽어도. 그리고 250, 300억 하면 프리미엄이 1500억, 2000억이야. 올해 매출 80억 나라고, 영업이 25% 나오면 내년에 4 내년, 형이 2, 2월 안에 4 0 0 500억 해줄게. 상장사 해갖고. 그리고 내년에 매출
2: 몇백억 나가면 가이피서버
1: 뉴스타판 이 음성의 주인공인 에이펙스 인더스트리의 최모 대표에게 여러 차례 연락을 시도했습니다.
0: 없는
4: 입니다몇주
1: 동안 취재에 아예 응하지 않더니 최근엔 휴대전화 번호까지 바꿨습니다. 집으로도 찾아가 봤지만 어떤 입장도 들을 수 없었습니다. 어, 저희가 전화를 좀 드렸는데 연락을 그러면 조금 뭐 취할 방법이 없을까요? 안안 네. 에이펙스 인더스트리에 돈을 빌려주고 기업 인수와 관련한 각종 중요 문서에 도장을 찍은 천화동인 이호의 대표 연락이 닿지 않고 있습니다. 그러던 중 어렵게 에이펙스 인더스트리의 핵심 관계자와 접촉할 수 있었습니다. 그는 전혀 이상할 게 없는 일반적인 기업 인수였고 결과적으로 투자에 실패해 20억 원가량의 손해를 봤다고 밝혔습니다. 그럼 최대표는 이거 돈을 어떻게 빌려온 거예요. 그러면 예를 들어서 틴 같은 데가 뭔가 딱. 메이드가 될 회사 이런 확신이 있어야 어찌됐든 뭐 20억이든 30억이든 전주들이 내줄 거잖아요.
4: 그러니까 저는 고그 내용을 잘 몰라요. 왜냐하면 제가 그런 돈 관련 자금에 대해서는 관여를 한게없어요
0: 뉴스타파 임선응입니다. 화천대유 자회사의 자금으로 기업을 인수해 돈을 부풀리고 나중에는 해외로 빼돌릴 계획까지 세운 에이펙스 인더스트리의 최무대표는 대체 누굴까요? 어떤 관계이기에 화천대유 사람들은 이최 대표라는 사람에게 수십억 원의 돈을 빌려주기도 하고 또 묻지도 따지지도 않고 수백억 원을 투자하겠다는 약속까지 한 걸까요? 이최 대표의 정체를 이명선 기자가 추적했습니다.
3: 김만배 씨에 대한 1차 구속영장이 기각된 지난 10월 14일 대장동 특혜 개발 의혹의 몸통으로 불리는 김씨가 서울 구치소를 빠져나옵니다. 김만배야 김만배! 악마야, 어? 김만배 악마야. 헬멧으로 얼굴을 가린 의문의 남성이 갑자기 등장합니다. 만 가자! 김만배! 가자!
2: 김만배! 도망가자
3: 온몸으로 김씨를 보호하고는 오토바이를 타고 유유히 사라집니다. 김 씨의 호위무사를 자처한 오토바이맨. 그는 누구일까. 취재진은 한 인터넷 오토바이 동호회 게시글에서 영상 속 오토바이를 발견했습니다. 새 오토바이를 샀다며 게시물을 쓴 사람의 이름은 최모 씨. 과거 쌍방울 대표이사를 역임한 최모 씨와 이름이 같았습니다. 최모 전 쌍방울 대표의 집을 찾아가 봤습니다. 영상 속 오토바이가 최전 대표 집 앞에 주차돼 있었습니다. 오토바이 매의정체가 쌍방울 최모 전 대표로 확인된 겁니다. 관련 사건 판결문에 따르면 최 씨는 조직폭력 단체인 목포 새마을파 출신입니다. 2011년 쌍방울에 입사한 후로 주로 해외사업본부를 총괄해오다 2013년 8월부터 약두 달간 쌍방울 대표이사를 지냈습니다. 2017년 한국유림의 총본산 성균관에서 최연소 부관장으로 선임되기도 했습니다. 그렇다면 조폭 출신인 쌍방울 전 대표 최모 씨와 대장동 특혜개발 의혹 핵심 피의자 김만배 씨는 무슨 관계일까. 해답의 실마리를 찾은 건천하동인이호가 작성한 금전소비대차 계약서에서입니다. 지난해 6월 작성된 이 문서에는 천화동인 1로가 에이펙스 인더스트리에 30억 원을 빌려준다는 내용이 적혀 있는데 이 에이펙스 인더스트리의 대표가 바로 최 씨였습니다. 천화동인 1로가 묻지도 따지지도 않고 기업 인수자금을 투자하겠다고 한 투자 확약서 이 투자 확약서의 상대방 역시 최 씨였습니다. 최 씨가 천화동인의 자금을 받아 인수한 한 중소기업 대표는 최 씨가 평소에 김만배 씨와의 친분을 자주 과시했으며 둘은 사업 파트너 관계였다고 주장했습니다. 김만배하고
2: 최장하고 가까운 사이란건 알고 있었죠. 저 앞에서도 만배 형님 그러해서 네. 통화했으니까. 김만배. 만병님이 자기 이뻐한다고 그어저기 뭐야 상장사 인수하는 돈을 어 자기한테 투자해 준다고 그렇게 얘기했었죠. 그러면서 투자 학약서 같은 거 이런 걸막 우리한테 보낸 거죠.
3: 천화동인 1호의 자금으로 중소기업을 인수한 이 작전에 참여한 사람 가운데는 쌍방울 출신 인사가 또 있습니다. 2010년 2월부터 2014년 2월까지 쌍방울 부사장으로 근무했던 김모 씨. 최 씨는 그를 천화동인 1호 돈으로 인수한 T사의 대표자리에 앉혔습니다. 김 씨는 특히 지난 2019년 최재성 전 쌍방울 대표와 함께 주가 조작 혐의에 연루돼 벌금 천만 원을 선고받은 적이 있습니다. 폭력단체 출신인 최 씨와 주가 조작에 가담했던 김 씨. 이두 쌍방울 출신 인사가 천화동인의 대장동 수익을 빼돌리는 데 깊이 관여한 겁니다.
2: 상장사 인수하고는 우리 회사를 이제 자회사로 편입을 시켜고 있잖아요. 우회 상장을 한다고 얘기했었어요. 자기가 쌍방울에서 그런 거 많이 해봐서 잘한다고. 그러면 이제 기업가치가 뛰니까 몇백억 뛰니까 어? 그거 들고 우리는 그냥 그거 팔아먹고 우리는 필름적으로 해외 시장 가면 된다 이렇게 얘기했어요. 그런데 저는 그래서 내가 나는 그런 게 목적이 아니고 이 제품을 자꾸 이탄삼탄 해갖고 개발하는 게 목적인 건데 뭐 이상하잖아요. 응? 그러면 주가 조작해갖고 띵해먹고. 응?
3: 내가 독박 쓰는 거잖아요. 쌍방울 출신 관련자는 또 있습니다. 최 씨에게 천하동인 1호를 대표해 돈을 건넨 이한성 씨. 그는 쌍방울 사회이사를 지낸 적이 있는 이화영 전 국회의원의 보좌관 출신입니다. 대장동 인물들과 쌍방울 간의 연결고리는 연일 의혹을 불러일으키고 있습니다. 우선 대장동 특혜개발 의혹의 또 다른 핵심 피의자 남욱 씨의 변호인단에 쌍방울 그룹 사회이사가 포함돼 있었습니다. 지난 2015년 남 씨가 군품로비 혐의로 재판을 받을 당시 변호를 맡았던 양재식, 맹주천 두 변호사는 모두 쌍방울이나 쌍방울 계열사의 사회이사였습니다 쌍방울은 이재명 더불어민주당 후보의 변호사비를 대납한 것 아니냐고 국민의힘 측이 의혹을 제기한 회사이기도 합니다. 이 같은 상황에서 화천대유의 불법 수익을 빼돌리는 데에도 쌍방울 출신 인사들이 개입한 사실이 드러난 겁니다. 이들의 복잡한 관계가 대장동 사건의 본질과 어떻게 이어져 있는지 철저한 규명이 필요해 보입니다. 뉴스타파 이명선입니다.
0: 대장동 사업 전체에서 국고로 환수해야 할 돈은 특혜로 인한 불법 수익뿐이 아닙니다. 대장동 사업 초기의 종잣돈이 저축은행 사태 피해자들의 돈이었기 때문입니다. 천문학적 이득을 누린 대장동 세력들은 저축은행 피해자들의 돈 380억 원을 여전히 갚지 않고 있는데 이 돈은 이자가 붙어 현재 2,600억 원까지 늘어난 상태입니다. 그런데 이 돈을 받아내야 할 예금보험공사가 10년 가까이 엉뚱한 사람에게 채권추심을 하고 있었다는 게 뉴스타파 취재 결과
4: 드러났습니다.
0: 조원일 기자의 보도입니다.
4: 2009년 부동산 개발 바람이 불던 대장동에 거액의 뭉칫돈이 들어옵니다. 저축은행들이 대장동 민간개발을 추진하던 회사 세곳에 1,805억 원을 대출해 준 겁니다. 이 회사들의 대표를 맡고 있던 이강길 씨가 연대보증을 섭니다. 이 돈으로 이강길 씨는 대장동 땅주인들에게 계약금을 주고 토지사업권을 확보했습니다. 그러나 성남시가 민간개발을 허용하지 않으면서 사업은 진척되지 않았고, 대출금을 갚을 방법이 없었던 이강길 씨는 C7 등의 회사 사업권을 김모 씨에게 넘기게 됩니다. 김모 씨 역시 넉 달여 만에 사업을 포기하는데, 이어서 사업권을 인수한 인물, 바로 남욱 변호사입니다. 그런데 바로 이 무렵, 저축은행 사태가 터집니다.
1: 자산규모가 4조 원에 가까운 부산저축은행이 쓰러진 건. 부동산 프로젝트 파이낸싱, 이른바 PF 대출 때문이었습니다. 계열 저축은행과 함께 사조원을 부동산 개발 사업에 대출했는데
4: 부동산 경기 침체로 부실화된 겁니다. 저축은행 고객들은 졸지에 예금을 날렸습니다.
2: 나 이제 친 아씨 무치로 다니면서도 묵고 싶고 아, 근데... 물 한병 사는 쪽안까고어 그거는 돈인데. 그래. 집 오늘을 받출 보지 다가 댕기고 우리 아씨 장애인이고. 엄는 우리 선면들만 지금 남아있어요. 저희도 할매 할머니 선면들만 지금 남아있어요. 당신의 예금이 따뜻할 수 있도록 예금자 보호제도를 확인하세요. 예금보험공사
4: 준정부기관인 예금보험공사가 저축은행들이 대장동 사업에 빌려준 대출금 회수에 나섭니다. 예금보험공사가 파악한 대출금은 총 1,805억 원. 다행히 저축은행 구조조정 과정에서 789억 원을 회수했고 땅 주인들에게 줬던 계약금 633억 원도 돌려받아 메꿨습니다. 그러나 결국 383억 원은 회수하지 못했습니다. 여기에 이자가 계속 늘어나면서 저축은행 대출금에서 시작된 빚은 올해 9월 기준 2,628억 원에 이릅니다. 이 2,628억 원은 누가 갚아야 할까? 채무상원 책임은 그럼 현재는 엄밀히 말하면 누구에게 남아있는 거예요 누구 혹은 어느 법인에 남아있는 건가요? 세개 법인이 각각
1: 다 이제 지고 있는 거고요.
4: 세개 법인은 이강길 씨가 소유했다가 김모 씨 그리고 남욱 변호사에게 넘긴 회사들로 3곳 모두 지금은 폐업 상태입니다.
1: 그 다음에 이제 그 연대 보증이 있는 이강길 씨도 역시 채무상원 책임을 갖고 있는 겁니다.
4: 이강길 씨가 사실상 2,628억 원을 모두 갚아야 하는 상황. 씨가 당 사업권을 다 양도받은 걸 알고 있는데 채무를 갚아야 될 책임이 없는 건가요?
1: 씨 다른 사람들이 여기 연대보증 있는 상황이
0: 아닙니다.
4: 이강길 씨만 연대보증을 섰기 때문에 남욱 변호사에게는 책임이 없다는 겁니다. 그러나 뉴스타파 취재 결과 이 돈의 변제 의무는 남욱 변호사에게 있었습니다. 2017년 서울중앙지법, 이강길 씨로부터 사업권을 인수했던 김모 씨가 그 뒤를 이었던 남욱 변호사를 상대로 소송을 제기했습니다. 남욱 변호사가 대장동 추가 사업 자금을 마련하면 김 씨에게 19억 원을 주기로 했는데 약속을 어겼다는 겁니다. 법원은 김 씨의 손을 들어줬는데 여기서 2011년 7월 12일 김 씨와 남욱 변호사가 체결한 계약서가 중요한 역할을 합니다.
2: 피고 나무군 들을 인수하면서 회사들이 부담하고 있는 모든 채무를 원고로부터 인수하기로 하며 원고는 본 약정 체결과 동시에 위회들의 채무에 대한 연대 보증 채무 등 모든 채무로부터 면책되는 것으로 본다. 피고 나무군 이 사건 민간 개발 사업을 양수
4: 김 씨에 이어 남욱 변호사가 빚을 물려받은 사실이 법원을 통해 확인된 겁니다. 그러나 예금보험공사는 남욱 변호사가 아닌 엉뚱한 인물에게 빚을 독촉하고 있었습니다. 바로 최초 사업자인 이강길 씨였습니다. 예금보험공사에서 2011년 이후에 회장님한테 네. 빚 내놓으라고 독촉을 하거나 수신 절차 밟으신 거 있으십니까? 네 있습니다. 있어요. 너무나 많죠. 그는 뜻밖의 말을 꺼냈습니다. 회장님은 이 소유권이 남욱 나무공, 김용철 남욱에게 넘어갔다는 말씀을 안 하셨어요. 그러면 연대 쪽 했어요? 그렇죠. 내가
1: 내용 증명도 보낸 게 있어. 내용
4: 증명도 어, 보냈다. 했는데 내보는 네. 여전히 연대 보증 채무인으로 회장님을 삼고 있다. 끊임없이. 자, 그 내가 바보가 아니잖아요. 내보 담당자들은 지금 파견 나와 있는 그리인이뿐이고
1: 자기들은 잘 모르고 있습니다. 그리고 예보의자 나면 이렇게 핑퐁 저렇게 핑퐁해서 내가.
4: 예금보험공사가 저축은행 대출금을 제대로 회수할 의지가 있었는지 의문이 드는 대목입니다. 뉴스타파는 남욱 변호사에게 연대보증 책임이 있다는 법원 판결 내용을 전달했지만 예금보험공사는 사실관계 파악이 어렵다는 답변을 보내왔습니다. 이강길 전 대표의 주장에 대해서는 사실과 다르다며 부인했습니다. 지난 10년간 단한 차례도 빚 독촉을 받은 적이 없는 남욱 변호사는 아무 제약 없이 대장동 개발 사업에 지분 8천만 원을 투자해 1,000억 원 이상의 수익을 올렸습니다. 예금보험공사는 빚을 갚을 책임이 이미 남욱 변호사에게 넘어갔다는 법원의 판결을 지금이라도 제대로 활용해 추심에 나서야 할 것입니다. 뉴스타파 조은일입니다. 뉴스타파는 대장동
0: 민관특혜 의혹으로 소수가 독차지한 막대한 개발 이익을 지금이라도 환수해야 한다는 생각으로 이번 취재를 진행했습니다. 물론 이 같은 특혜가 어떻게 가능했는지 특히 누가 이 사업이 가능하도록 도와주었는지를 밝히는 것도 중요합니다. 이건 역시 돈의 흐름을 쫓아야 하는 일입니다. 뉴스타파는 앞으로도 돈의 흐름을 추적해 대장동 민관특혜 의혹의 본질을 규명하고 국민들의 돈을 되찾는 데 일조하도록 노력하겠습니다. 대선 후보들에 대한 검증 보도도 계속 이어집니다. 감사합니다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고
1: 하는
3: 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.